0: A AVB André Vilas Boas apresenta-se como candidato à presidência do Futebol Clube do Porto dentro de minutos. Neste jornal, Rui Costa fala no alargamento do Seixal e no naming do Estádio da Luz. A Jornada 18 antecipa jogos por causa da Taça da Liga, Sporting em Vizela, Braga em Famalicão e mais uma grande vitória da seleção de handball no Europeu da Alemanha.
1: Jornal do Desporto com edição de Fernando Eurico.
0: 19 horas a Alfândega do Porto, André Vilas Boas apresenta candidatura à presidência do Futebol Clube do Porto e revela as razões por quer chegar ao poder azul e branco. Uma cerimónia que vai ser acompanhada aqui na Antena 1 pelo jornalista Carlos Rui Abreu. Carlos, o que é que os teus olhos veem a poucos minutos desse momento que marca claramente a agenda desportiva desta quarta-feira?
2: Nesta altura já são dezenas de apoiantes da candidatura de André Vilas Boas que estão na alfândega do Porto. Só há um Porto, é este o lema do antigo treinador dos Dragões que agora se apresenta para ser o sucessor de Jorge Nuno Pinta Costa para destornar o presidente que vai para 42 anos de presidência do clube. Algumas caras conhecidas já manifestaram apoio a André Vilas Boas como o técnico do AVS, o histórico portista Jorge Costa que prometeu estar aqui hoje, Daniel Souza, atual técnico do Aroca em ex-adjunto de Vilas Boas também já foi visto aqui na alfândega do Porto, Angelino Caldeira o ex-administrador da SAD do Porto também eh, acabou de entrar e está aqui também junto de mim para este tirado para a antena, o Nuno Valente eh, ex-jogador de futebol do do Porto, campeão eh, europeu vencedor também da Taça UEFA nos tempos de Mourinho Nuno Valente, eh, pergunto-lhe o porquê de estar aqui nesta manifestação pública de apoio a André Vilas Boas ah,
1: Porque é uma pessoa que tive o privilégio de, um, ao longo de quatro anos, três, quatro anos, uh, trabalharmos juntos. É uma pessoa que é muito credível, uma pessoa que tem outra visão uh, muito forte no futebol. E neste momento, ao longo dos últimos anos, uh, vejo o André Vilas após uh, de ser treinador, estar numa, numa tarefa de que... E penso que era o grande sonho... Era um dos objetivos dele era talvez ser um dia Presidente do Futebol Clube do Porto. Ele teve, tem agora este momento importante para ele e também penso para o Futebol Clube do Porto, porque é uma pessoa que, como já referi ao longo dos anos, vem estado em muitos fóruns onde se tem a uh, tentar uh, in, in, é, encaixar muito, uh, muito material para que um dia fosse uh, essa necessidade de ser um dia uh, Presidente do Futebol Clube do Porto e neste momento ele está preparado para isso. O Porto
2: precisa de uma mudança na sua opinião?
1: Sim, pelo que eu, na minha opinião pelos últimos anos, o que tem-se visto no futebol do Porto é que está a perder a credibilidade que tinham um, há 10, 20 anos atrás, onde, quando eu jogava. E isso é a imagem que está a ser muito desgastante e, e penso que será a altura certa e, e os sócios do futebol do Porto melhor que ninguém sabem quem é que deve uh, optar porque tem aqui uma. O seu presidente Pinto Costa se candidatar à presidência tem aqui um forte um forte rival e espero que os sócios tenham consciência e tenham a sensibilidade do que é o melhor para o futebol do Porto e André Vilas Boas, ao longo desses anos, como já referi, tem tem trabalhado para que o, o clube tenha mais Tenha mais credibilidade e ele, onde a gestão é muito importante e, e penso que ele é a pessoa certa para esse cargo.
2: Muito obrigado. Nuno Valente, ex-jogador do Futebol no Clube do Porto, são esperadas cerca de 700 pessoas. Nesta semana de alfândega, o discurso de André Vilas boas deverá acontecer por volta das 8h20 da noite. Uma última nota para fechar este direto, um dispositivo policial que é visível aqui em redor da alfândega, onde então já estão a entrar dezenas de apoiantes de André Vilas boas que hoje anuncia a candidatura a Presidente do Futebol Clube do Porto.
0: E para continuar a acompanhar este momento com a reportagem de Carlos Rui Apreu, amanhã a Comissão de Recandidatura de Pinta Costa, liderada por Fernando Cerqueira, promove um jantar, designado jantar de Natal, na altura devido à doença de Pinto da Costa. Não foi possível fazer esse jantar, ora então nesse jantar de Natal vai contar com a presença do atual presidente, está marcado para as 8 da noite em Fanzeres, Gondomar. Rui Costa, presidente do Benfica, deu uma entrevista de 40 minutos à Liga T sobre a questão de ser presidente adepto. Acha que não podia ser de outra forma e que isso não é problema? A centralização só tem a Vale encarnado se o Benfica não sair prejudicado. Quanto ao naming do estádio, diz que está tudo em aberto. O
3: é um processo que está aberto há um longo período e não chegamos Ainda não temos o um naming do estádio porque não chegamos a esta junção entre a parte financeira e a parte de uma marca que nós queremos estar ligada e que faça parte também das nossas ideologias. De qualquer das maneiras, é um processo aberto e é um processo que eu acredito plenamente que não demora muito a estar fechado.
0: Sobre um, o período de mercado, afirma que é exigente e por isso diz que é, mau era se estivesse folgado. O cargo de presidente é exigente, por isso há muito a fazer, como por exemplo o alargamento do Seixal.
3: O centro de estágio é, é grande, é de grande qualidade, é, mas face ao, aos tempos atuais e face aquilo que nós pretendemos no trabalho com a formação e neste momento até com o, trabalho com o futebol feminino, parece que é sempre curto. Este ano incluímos no, no, no Benfica Campos o futebol feminino também e, portanto, eh, parece que, para além de tudo aquilo que nós temos, parece que fica sempre a faltar qualquer coisa e está na nossa cabeça eh, continuar a alargar o Seixal de forma a dar cada vez mais melhores e maiores condições a todos os atletas que lá estão.
0: Alguns dos extratos da entrevista de Rui Costa à Liga TV no dia em que João Neves chegou ao Atri, que é novamente o vencedor do Prémio Médio do Mês da Liga Portugal. Referente ao mês de dezembro, o jovem de 19 anos reuniu mais de 23% dos votos dos treinadores da principal competição. Superou João Marques do Estoril Praia e também Morita do Sporting. Pela terceira vez consecutiva, igualmente Victor Gióqueres foi distinguido como avançado do mês de dezembro, com 33% dos votos. Neste período de avaliação, o atacante leonino foi totalista nos quatro encontros, fez quatro golos e uma assistência. De resto, no segundo lugar desta eleição, surge Banzá, do Sporting de Braga, com 23%. Rodrigo Gomes, do Estoril Praia, ficou no terceiro lugar das preferências. Sobre o avançado sueco, Ruben Amorim garante que não perde o sono com a possível saída a de Giocares ainda neste mercado de inverno. Houve uma proposta de 85 milhões. Acha mesmo que vai ser difícil alguém avançar com os 100 milhões de, da cláusula de rescisão. Por isso, a perda do Suexo é mais esperada lá para o final da temporada.
4: Obviamente que fui informado da notícia um, e assim que disseram 85. Eu pensei, não chega. E, portanto, segui em frente. <risos> Só chega aos 100. Um, não estou preocupado. Volto a dizer, obviamente todos os clubes têm que vender. Mas o que foi dito, sempre, e eu já o disse várias vezes, é que a meio da época só sairá pela cláusula. Como nós não podemos controlar isso, eu sinto-me bastante tranquilo, como já disse várias vezes, hum, e, e, e tranquilo porque não, não podemos fazer nada. Agora, obviamente que nós temos que ver o impacto que o Vítor tem na equipa, que teríamos que mudar muita coisa, e daí o esforço da direção de dizer que jogadores que nós não podemos perder, digamos assim, só saem pela cláusula e, portanto... Não, não não falei, sinceramente, não falei com o Viena sobre isso, nem apenas ouvi o número e pensei logo que não chega e seguir em frente.
0: Nada preocupado com os 85, os 85 milhões de euros, supostamente uh, propostos pelo Chelsea para a compra de guiócaras, é o nome do momento, na equipa leonina, que vai jogar amanhã a primeira jornada da segunda volta em Caldas de Vizela e o facto de jogar primeiro que o Benfica diz a Mourinho que é igual... Sobre o adversário, não espera facilidades.
4: Acima de tudo, o que nós transmitimos aos jogadores foi que os resultados, o, o último resultado é muito enganador. É uh, uma equipa que faz 33 remates, que tem mais posse de bola que os adversários. Quanto um, a mim, tem uma excelente ideia e foi, uh, uh, foi surpreendente uh, para nós um treinador chegar e em tão pouco tempo meter uma equipa a jogar em posse, com, com muita tranquilidade, com guarda-redes quase às vezes no meio campo e também, pois é isso, há o risco de sofrer. Gols como sofreu no último jogo.
0: Ruben Amorim, que foi eleito o treinador do mês de dezembro pela Liga, é a segunda vez que o líder dos Leões recebe a distinção, um prémio que já tinha conquistado em setembro. Ruben Amorim teve mais de 31% dos votos, ficou à frente de Daniel Souza do Aroca e Vasco Seabra do Estoril Praia. Ruben de Barrera, o técnico calego dos minhotos, sabe que é preciso somar pontos nesta fase da época, derrete-se em elogios ao Sporting, que já leva quatro anos de Ruben Amorim, mas seja como for, nas Caldas de Vizela, a equipa da casa Vai a tentar pontuar é que está em zona de descida direta
1: O que temos que, que fazer é sempre é, é, jogar para para competir e para ganhar. É, isso é a, é a realidade, mas na, na situação onde 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 nos encontramos hoje em dia, não?
0: O treinador do Vizela, adversário do Sporting, amanhã, esta jornada 18, a primeira da segunda volta, começa em Vila Nova de Famalicão, com a equipa da casa a receber o Sporting de Braga. João Pedro Sousa, o técnico famalicense, quer começar a segunda volta como começou a primeira, a ganhar ao rival minhoto. Foco total no nosso, na nossa ideia, no nosso jogo, percebendo
4: claramente, como disse, das dificuldades que vamos encontrar. E tentar sermos competentes
2: para para ganhar o jogo, que é esse o nosso, o nosso objetivo.
0: Para Artur Jorge, este é precisamente o momento em que a equipa tem que melhorar os índices defensivos, não sofrer tantos golos, mas considera também que é o momento ideal para o Braga reverter a fase menos positiva da campanha. Temos, é necessariamente, que, que saber e olhar para
4: para o momento, não fugir daquilo que é o momento de quem não está habituado a a, a ficar sem ganhar tanto tempo como nós. Três jogos para nós é muito tempo sem ganhar E a verdade é que assumir mesmo esse, esse momento Que não é o mais feliz Para nós mas com a ambição e a determinação de poder corrigir rapidamente e poder olhar para este próximo jogo como uma oportunidade para podermos voltar a
0: ganhar. O Famalicão Braga joga-se às 18h45 da manhã. O Vizela Sporting, duas horas depois, são antecipados estes jogos da 18ª jornada devido à presença de Bracarenses e Leões na final a 4 da Taça da Liga, a meio da próxima semana na cidade de Leiria. Este é o anúncio oficial de Hugo Vieira à presidência do Gil Vicente da Primeira Liga, depois de ter manifestado intenção na passada semana, agora através das redes sociais, confirma essa candidatura de viva voz. Olá, Gilistas. Hoje anuncio oficialmente a minha candidatura à presidência do Gil Vicente Futebol Clube. No próximo 1 de fevereiro, nós, todos os Gilistas, teremos a oportunidade de decidir o futuro do nosso clube. Reunimos uma equipa de pessoas competentes, apaixonadas pelo Gil Vicente
2: e, acima de tudo, profissionais qualificados com uma enorme vontade de fazer acontecer. Sabemos o que é representar este clube. Sabemos o que é carregar este símbolo ao peito e orgulhar todos os barcelenses. está na hora de retribuirmos ao Gil Vicente tudo o que o clube nos proporcionou. Porque o Gil Vicente é teu, é nosso e é de todos os barcelenses. Juntos construiremos o futuro.
0: Hugo Vieira foi um dos futebolistas mais famosos do Gil Vicente, de Barcelos. Tem o apoio de outro histórico, o extremo Carlitos. Candidato igualmente é Evelino Dias da Silva, liderando uma lista que diz ser de continuidade. O empresário de 68 anos é o sócio número 48 e é irmão do presidente missionário Francisco Dias da Silva. Desempenha funções de vice-presidente do clube nos atuais órgãos sociais. A seleção portuguesa de handebol venceu a Noruega por 37-32 na primeira jornada do Grupo 2. Da ronda principal do Campeonato da Europa 2024, em Hamburgo, na Alemanha, Portugal conseguiu, ao intervalo, já um resultado de 18-15 e, assim, o primeiro triunfo nesta segunda fase, tendo esperanças de se qualificar para as meias finais. Vamos às reações. Paulo Jorge Pereira, o selecionador nacional, acredita que Portugal pode crescer ainda mais.
4: Agora temos que aprender com aquilo que tem acontecido connosco quando temos um êxito, um pequeno êxito. Embora isto possa ser grande. Tendo em conta tudo, é Noruega, é bom, uma série de circunstâncias, acho que voltamos a encontrar, encontramos as soluções ideais, estamos a fazer uma recuperação difícil um bocadinho melhor, conseguimos atribuir melhor as competências nas trocas. Isto é uma coisa que demora sempre algum tempo e, e que hoje já está melhor, ainda podemos melhorar mais um bocadinho.
0: O selecionador Paulo Jorge Pereira, já a Rui Silva, fala de uma exibição defensivamente notável perante os nórdicos. A nossa defesa hoje teve aqueles dias incríveis e isto tudo junto faz uma exibição como há a, a dois. Isto é o que nós somos e temos vindo a provar constantemente
4: que, que isto é o que nos move, esta força que temos entre nós.
0: Pedro Portela, que fez oito colos em oito remates e ficasse a 100%, diz que, quando assim é, Portugal pode ganhar a qualquer seleção.
4: Um grupo de jogadores que mostrou que tem muita qualidade, que se pode bater, se pode bater contra, contra qualquer seleção, que a nossa identidade não é do jogo com a, com a Dinamarca, mas o, o de hoje e, contra, e do jogo contra a República Checa. Agora é... É jogo,
0: a é jogo. Portugal soma dois pontos, os mesmos da Dinamarca, Suécia e Eslovénia, que já traziam esses pontos da fase preliminar. Países Baixos e Noruega ainda não pontuaram. Notas finais no Acapetins, todos os caminhos vão dar ao pavilhão João Rocha para o derby entre Sporting e Benfica, a contar para a Liga dos Campeões. Jogo em atraso da segunda jornada, entre os Leões, líderes do Campeonato Nacional e as Águias, primeiras classificadas no grupo da Champions. O jogo arranca às 19 30 no Voleibol, Liga dos Campeões, Benfica, Alkbank às 7 da tarde, para fechar a participação das águias que já estão eliminadas da prova. No voleibol taça Challenge, a equipa do eh, Fonte do Bastardo está a perder nesta altura por 2-1 com o Galatasaray. Decorre o quarto parcial 17-17. No basquetebol, há um jogo antecipado da jornada 14, com o Porto a receber ao Oliveirense. Em caso de vitória, os Dragões vão assumir a liderança da classificação de forma provisória.
4: O Jornal do Desporto com o Fernando Eurico, na antena 1, RDP Internacional e RDP África, atualidade em permanência
0: na rede em desporto.rtp.pt.